0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。呃，现代很多的观念哈，跟以前真的不一样。我们在节目中也讲过好多次，以前很多禁忌不能去的地方呢，大家都会敬而远之啊，知道就好，甚至不要知道也好。啊，那现代人不一样，因为有很多事情后来被科学的验证之后啊，就觉得说，哎呀，很多都是无稽之谈呐、啊。啊，虽然有一些科学家啊，国外的科学家在研究说啊，人走的时候呢，这个灵魂会脱离身体，所以灵魂的重量大概二十一克啊，各种的说法。但是如果没有真的见到，或是真的很实际的，呃、啊，被记录下来啊，多多少少都还是。一种传说，即便现在有很多的频道，哈，就是国内外都有。或者是直接去鬼屋探访啊，或者是说那种 haunted 那种房子哈、啊，被这个鬼碎的，就会有通灵的这些男男女女会去那个房子里面说哦哦天哪，我听到了，他跟我说，啊他啊他在这里好痛苦，好痛苦。他说你们家是不是有一个人曾经涨价嘛？很多节目都这样嘛，哈、哦。那有很多节目也带了一些我们现代科技的山西的这一些器材，不管是收音的，或者是测量能量的，或者热度。的啊，都去做。然后我先生每次都说：“哎，这些节目啊、哦，都把它弄得很紧张，但最后什么都没有。哈哈，你可能只会在那个呃热度仪上面看到有一些不一样的温度的变化，但事实上都没有真正抓到，哦、啊，找到哦，没有什么真实的画面。所以就是因为一直没有答案，所以大家才会这么好奇。呃，所以有一些人会故意去探寻这些地方啊。”好，这件事情不是发生在台湾哈，我刚好在新闻上看到，所以跟大家分享一下。在重庆有一间叫做“阴间主题风”的饭店，你敢住吗？有一个话题，就是最近啊、哦，有个影片，有一个女孩子就跑去了这个阴间主题饭店，结果这个饭店呢，它真的蛮诡异的啊、哦，它一打开房间有四具棺材。其中呢，有一具呢是存放在两个床的中间。房间还布置了有白色的花圈呐、啊，或者是一些我们看到的在葬礼的时候会用到的一些用品。那这个拍摄的女孩说，她在边拍的时候边觉得那个背后在冒冷汗。它是一个酒店哦，位于重庆啊，它叫做魁妹楼。魁就是魁星踢斗的魁，鬼魅的魅。那其实这个魁妹楼啊。它不只是一个这么简单的饭店，它其实是一个提供住宿的大型沉浸式游戏剧场。哇哦，哦，随着沉浸式的表演，它已经不是只是像《爱丽丝梦游仙境》，你去体会这个故事啊，然后选择不同的路径啊，去跟这些角色互动，已经不只是这样了哦、啊。那这个魁魅楼，这一个大型可供住宿的沉浸式游戏剧场的魁魅楼。他的风格就是故意走这种恐怖灵异。他的宣传里面就讲到，哈，这是一个需要住宿的游戏剧场啊、哦，所以是规定要住的哦。在里面呢，提供沉浸式的剧情，还有很多游戏。他为体验者提供了餐饮服务啊，哦等等的，好，就是一一般酒店有的服务。特别强调，心脏病、高血压、精神疾病，或者是孕妇、未满十二岁、酒醉者，他就不会展示。你可以住。但是他就不跟你互动了哈。除了有这一个在网络上讨论话题啊非常高的这一个棺材房里面，他还有很多的沉浸式的设计啊，住宿的房间，比方说冥婚房、娃娃房。冥婚房呢，它很阴暗，床头上贴了大大的红色喜字，床头柜上有牌位跟蜡烛。嗯，就是你床下面人，哎呦啊！娃娃房呢，是天花板上垂掉了许多复杂的、呃，复古的这一种木偶娃娃，整个房间充满了诡异感。我觉得娃娃就是这样子，多了真的蛮恐怖的，你挂在屋顶上面这样挂着。然后这个工作人员表示呢，在这个预定房间的特色啊。然后跟一般的房间没有恐怖，是正常的房间。那如果想要体验这种恐怖元素的话呢，就得要另外定，就是要买魁魅楼沉浸式剧场的套票，才能够进行这个戏剧的剧情的体验。哦，好像四月就开始营业了吧？然后它的房价哈、哦，这个是人民币哦，哈、哦、是有999。那也就差不多四千多块嘛，好，从这个四百九十九的人民币到九百九十九，然、啊、后但是他也讲了啊，你只有买那个最贵的哈，九百九十九的房价啊，可以选择注入恐怖的主题房。有兴趣想要得到更多资讯的朋友，可以上网去查一下妹樓“魁魅楼”哈，这个沉浸式的剧场饭店，“魁星踢斗”的“魁”鬼魅的妹“魅、啊”如果真的将来有这样的一个房子，你会敢去住吗？<笑>其实沉浸式的剧场在这几年哈，国内外都非常的流行。那其实沉浸式它需要一个很大的空间，包括你在里面跟你一起演出的演员啊，或者是工作人员、技术人员，以及你的路线的规划啊，它其实需要很大很大的空间。那我在前几年去中国做演出的时候，在上海，那个时候刚好就从英国来了一个，哎，英国还是美国？好像是美国吧，《爱丽丝梦游仙境》的沉浸式的体验。就是在一个好大好大的一个建筑里面，所以它路线很复杂，里面的布置呢，真的都是从那边搬来的。然后训练了当地的演员嘛，然后就会进行像《爱丽丝梦游仙境》相同的剧情。你会跟着他，然后他会跟你，你比方说走到一个房间，会跟你说吃了它。当然我们不会变大变小，可是它的场景会改变啊，就是他会从那很矮很矮的门走进去，因为你变大了。啊、呃，有巧克力可以吃，然后中途休息的时候还会带你到一个地方，就是他会有提供一些饮料，就好像爱丽丝喝下来的哦、呃，这个水果酒，他提供一些白酒，你也可以喝一点酒，然后接下来做选择，你是要喝酒还是要吃巧克力，你就会去不同的地方，然后也会到一个湖边哦、呃，然后月亮也会跟你讲话，呃、然后中间还有人演奏。再来去大大小小不同的房间，最后还会跑到红心皇后的她的这个宫殿里面，大家坐那边看她审判啊、嗯，这红心皇后啊，叭叭叭叭，蛮有趣的啦。其实真的蛮有趣，尤其是如果你又熟悉《爱丽丝梦有仙境》的话，在那里面体会它的道具啊、陈设的设计都真的蛮漂亮。可是最大的问题就是需要一个极大的空间哈，所以台湾目前还没有非常巨大的沉浸式的体验。其实这个要花很多的物力、财力跟专业的人员在里面处理。再来这个故事，你会不会喜欢？我跟大家预告一下哈，这个春和剧团有可能会做一个很大型的沉浸式的体验啊，在、哦、未来跟大家公告一下啊，而且那个场地很好啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>好哟，刚刚讲的就是这个饭店哈，那当然跟饭店相关的鬼故事其实非常的多。我们以前也讲过啊，睡到一半有人跟你抢被子啊，哦，睡到一半你因为你妈妈来了，其实妈妈还在浴室里啊，哦，那或者是我自己曾经住过的，就那个饭店，就还没住呢，你就看到那个饭店的床上已经睡成一个人形了，真真的，我跟你讲，当时真的头皮发麻。好，那、哦、我们再来讲一个跟饭店相关的鬼故事，好。嗯、我们就说，哎、欸，我们取名字哈，其实我们取名字很费、欸，哎，什么小美啊、小明啊、小李、小张啊，哈，都取不出什么名字来哈。好，我们就叫他小兰，因为我的面前刚好有一个蓝水瓶哈。好，这个小兰呢、啊，跟这朋友们决定要去旅行，在哪兒我就不讲了。总之呢，小兰跟这一些呢是大学同学，不见得是同班同系的，哈，就是大家因为参加社团，所以呢就结识了，哦。这个社团里面就有好几个，也不见同一个社团、呃、反正就是缘分做，有一些呢是像什么研究推理小说的啊、呃，有一些呢就是专门呢喜欢讲这个灵异故事的有一些是登山的。所以这几个人刚好凑在一起呢，臭味相投，就决定要去一个要经过爬山，然后才到的一个山庄。这个山庄原本是人家私人的啊、呃，就是比方说。呃，有时候天气好的时候，不是冬天，他们会上去住啊，然后冬天的时候就关闭啊。它、呃、可以提供，不是很贵啊、呃，然后他们就去要去这个山庄，可是中间要经过爬山嘛。毕竟除了这个登山社的这些朋友以外，其他人都不具有真正登山的经验，所以他们也花了一些时间来做准备啊、呃，就把登山社里面其他没有要去爬山的社员的一些设备，嗯、呃，绳啊。锁呀，哦、嗯，然后呃，氧气呀，哦、嗯，这一些其实真的有点多此一举，因为他们不是去爬那种玉山或什么大坝尖山，没有这么困难啊，只是比一般我们像散步一样的这种登山要稍微要用一点技巧。特别挑了一个风和日丽的，特别查的气象，天气都挺好的，就是他们出去的这个两三天哈是没有问题的，所以呢，他们就。带起了行囊哦，几个年轻人就开始啊、哦，尤其没爬山过的人，体验这个登山的感觉。爬着爬着，有些人的体力比较不好，所以中途呢就有好几次的这个休息。而且后来越走当然越偏僻哦，就变成了登山的路径，旁边也就不会有什么人。到了这个比较困难的时候，当然休息的次数也就变多了。然后这休息啊，这些没登山的人。还好有这些登山经验的朋友替他们准备了一些必要的东西，要不然呢？从这些不登山的人的包包打开来，真的是很无味，就你知道带的东西其实没有什么用处。登山的人会带巧克力，但是不是用来当甜点，他是万一碰到了温度比较低、衣服不够，或者是气温骤变的时候，它会提供一个基本的热量。那有些人会带奶油，一样的意思啊。然后也会有一些提神啊，或者是说一些对体力比较好的一些饮料。可是这些不登山的人哈、哦，你知道有人带什么吗？带了酒跟卤味。我觉得这件事情就很恐怖了，你知道？所以为什么我以前常常开玩笑，快乐是什么？快乐就是身边不要有笨蛋。<笑>这个笨蛋跟智商无关，就是你干一些。你明明有脑子，却你会做出来一些匪夷所思的事情哦、啊，或者是说你明明可以做到，我讲一遍你就可以做到，可是你就会心不在焉的，肯定要花我三次的体力告诉你你不对，然后我要花更多的力气去解决你留下的烂摊子。这种对我来讲都是笨蛋，明明有心有能力却不做事的这一种，哈，是在我的座右铭里面所称的笨蛋，跟智商跟做事的快慢程度没关系哈，只要有心都可以做好，主要是没有心。好。这些不懂登山的人呢，还带了酒，带了卤味。这些登山的朋友就说：“你们带酒来干嘛？你不知道喝完酒以后温度、你毛孔整个打开，你会更冷啊，更恐怖啊！”啊、哦，他说：“是哦，我们以为喝了酒人会发热呢。”唉，好，然后打开卤味，他没地方洗手，你看是不是很蠢？好，也就让他们吃了一些卤味，毕竟不是真正的攀岩高山的活动。好，就这样陆陆续续的，那也不是什么特别难，不需要过夜的。所以呢，大概接近天黑的时候，他们就到达了这个小木屋。这个小木屋呢，从来也没上锁，因为就在一个很偏僻的一个山旮旯角、哦，接近山顶的地方，然后是一个背风的地方，所以呢，呃，比较不会冷。好、哦，没有钥匙，他们就开了门进去，因为已经跟所有者讲好了，他们就进去。啊，也也有提供一些电嘛，电力哈、啊。虽然不是说那种特别明亮的，可能电力不是很稳定啊。有电力，啊，他们也在呃、啊，这个也生了火啊，有一个很简易像壁炉一样的地方生了火，在简单的厨房开始准备吃食。哎，说到这个吃食哈、啊，你知道，既然你要登山啊，要野营的这种感觉，你吃的东西一定会带的尽量简单，泡面一定会有。因为它真的开水煮一煮就可以吃嘛，然后你带一些其他的，比方说干燥的蔬菜啊，啊、哦，或者是鸡蛋啊，这些都可以啊、哦。可你知道吗？居然有人带了什么？哎，呀，不知道说什么才好。居然有人带了那种冷冻的那一种，以前我记得小时候有一种叫沙粒雪藏蛋糕，对他带了那个蛋糕，想说啊，不是如此可以加热，我们就可以吃蛋糕了嘛。但我听到他们在讲的时候，我真的头好痛。我说：“你们带这些朋友上来是要怎样啦、啊？”<笑>还好没有人带香槟哦，我真的会气死。他就简简单单吃了晚餐啊、哦，然后呢，也当然是有人带来一些游戏嘛。在那个年代还没有桌游啊，所以扑克牌是大家最好打发的啊、哦。我告诉你，有一个人背包很重，他不是带吃的，他带麻将。都会气死人呐、啊！然后也是那些登山的朋友说：“怪不得你包那么重，还要我们轮流帮忙你。你带麻将干什么？”他说：“啊，我想说我们要在上面两天，应该很无聊啊。他、啊、打麻将不是刚好？”他说：“不好意思，我们在这山上连那么大的桌子都没有。”然后他们也很天才，还是打了，把人家挂在墙上的画拿下来，放在那比较小的桌子上面，到后嘻嘻嘎嘎多啊后，把人家的画拆下来打麻将。我真的服了他们。啊，吃了简单的晚餐，哦、嗯，也想尽办法，反正天很冷嘛，就把那个血糖蛋糕先冰在冰箱里面。第二天大家再想，因为这个需要烤箱，你知道吗？好，再想办法看怎么样去解决。然后也把肚上带来的一些剩余的卤味也就一并吃了，哦、嗯，晚上反正就这样吧，把带来的酒也喝了，啊、嗯，也开始打麻将了。反正也拗不过他们嘛，大家就专来打麻将。打着打着呢，原本它的电力不足的关系，哈，这个灯光就有的时候会闪烁。打着打着，哎，这个灯光怎么闪烁的越来越严重了？过了一会儿，砰的一下子，听到一个小小的爆炸声，电力没了，不知道是不是在附近的一个接电的一个什么啊？哦失去功能，他当然还好，房子里面有生火，还是有微微的亮光。有些胆子小的就感觉房间很暗嘛，啊、哦，然后呢就提议说，那是不是大家就洗洗睡了？好害怕。那睡觉的地方不是大家想象中的这么好，它其实就是一个客餐厅哈、哦，所以就是很简易的，好、哦、客餐厅，然后就是木桌木椅这样子，都不是很大，这个六七个人。睡觉的地方也不是房间，它就是另外一个空间，一个大空间。大家就是要用睡袋啊什么的，哈，就铺铺就就是像一个大通铺一样，大家铺铺就睡了，就这样子，一个一个都睡好了。而且呢，这些平常不爬山的，啊，或者是因为听鬼故事听多了，就研究灵异故事的人呢，啊，有胆大有胆小的嘛，是不是？大家光为了要怎么睡啊，分配这个睡觉的位置就搞半天呢、啊。他就说：“你睡在旁边，会不会等下有什么东西过来，我就是第一个被找上的？”哦、然后被讲的人就说：“啊，你你现在是觉得我看起来比较衰吗？我要坐外面睡外面吗？”其实常常野营登山的人就说：“啊、没关系。”最后就有两个胆子最大的男生就睡在最外围，让女生都睡在中间。哈，好，就这样。因为爬了一天的山，说真的也很累。还好在停电前，大家洗完了澡，就早早睡了。这样。夜很安静，只是会听到偶尔来的风声。就这样睡着睡着，都带了睡袋。可是睡在中间的这个小兰啊，是个女生，睡着睡着就觉得怎么越睡越冷啊！一开始钻到睡袋里面的时候，还觉得还蛮舒服的，很温暖。然後旁边又挤着自己的同学，开心哦。晚上也没有人敢讲鬼故事，啪啪的睡觉，越睡越冷。突然间，他就睁开眼睛，想说。是天气变了吗？还是发生什么事情？他就准备要去问他隔壁的朋友说：“哎、欸，要不要我们是不是要再拿一个什么东西盖？好冷啊！你有没有觉得很冷？”他往左边一看，摩郎；往右边一看，马摩郎。也就是说，只剩他一个人睡在那一个屋子的正中间，旁边的同学都不见。惊慌失措的小兰心想。一定是他们在开玩笑，一定是恶整我，一定是故意的，不然怎么可能就不见了呢？就欺负我啊！他就开始喊：“那个谁，那个谁，别玩了，出来吧！”喊了半天没有动静，他心想：是要这样是不是？要玩的这么恶劣是不是？他就从睡袋里爬出来，穿上了自己厚厚的大外套，穿上了鞋，打开那个房门。就要出去找他同学。哎，这房子就两个空间，你说这些同学能躲到哪里？打开房门，因为天还没亮，屋子里面还是有一点黑黑的，透透进了那个快要天亮的这个一点余光哈，看得到那个火都快烧完了，剩下一点点灰烬，所以勉勉强强还是看得到。他就往另外那个客餐厅的空间一看，没有人。难道大家都出去了吗？天也没亮。在这个 twilight zone 啊，阴阳魔界的这个时间哦、啊，他跑出去干嘛？也没有人叫醒他，他还无聊到打开冰箱看有没有人藏在里面因为房间空间没有别人。小兰呢，吞下了害怕的想法，心想：不可能，还有六个人呢，去哪里了？鼓起勇气，打开了对外的房门，一打开来，哇，外面冷极了。哦，去的时候天气非常的好，就算是到了三更半夜，也不应该有一种像下雪一样的冰冻的，像冰窖一样的这么冷。他连忙戴上他的这一个哦外套的这个帽子，那个狐狸戴上来，然后就开始去这房子的周边寻找，就说：“哎，干嘛了？外面这么冷，不要再玩了，出来啦，不要丢我一个人啦。”他开始沿着这个房子的墙，准备绕一圈，看看这些同学会不会躲在那个角落，集体跳出来。哈哈，你被我们耍了！就是在慢慢的沿着这一个墙房子的四周慢慢移动的时候，走着走着走着，没有看到任何人，只听见了诡异的风声，跟极寒冻的气温。绕了一圈。想想，还是躲在屋子里吧。等到天亮了以后，应该就没什么事了。他打开房间，准备打开门要进去，发现门打不开了，像是有人故意锁上。就是他更加确定了，一定是这些人跟着他一起绕着屋子走，然后最后把他锁在外面，不断的拍门。不要再开玩笑，外面真的很冷啊！他竖的耳朵在房子的外面听，因为。如果屋子里面有其他六个人的声音的话，不管再怎么轻恶作剧，一定会有一些轻微的声音，比方说有人窃笑啊，或是有人走动发出了声音啊。没有，里面极静无声。他开始越来越害怕，虽然眼看着好像天要亮，慢慢的亮起来了，可是这个天亮因为气候的关系，显得也有些灰扑扑的。就在他不知道怎么办，觉得自己要冻僵的时候，就听见。一个诡异的声音从他的房屋后面传出来了，像是有人在喊叫。他心想：憋不住了哈，憋不住了哈！所以他就快步的绕着这个屋子走到后面，走到屋子的后面，他看到的画面让他非常非常的惊悚。只见呢，在那个屋子后面，他才刚刚经过的后面的树林啊、哦，这个树林的树枝上面。乱七八糟的，挂着一些跟他一起来的同学身上的一些衣服或是配件，比方说围巾啦、啊，呃，毛巾啊，破掉的 T 恤啊，或者是一件沾了深色颜色的外套啦。这是他先看到的画面。本来还以为是个恶作剧，他仔细一想，我不是才经过吗？就算他们要吓他，手脚应该不会这么快吧？惊悚的一回头，这个房子啊，有个小小的后门。他本来想要冲上去看这个后门会不会忘记关了，就他冲到那个后门，都还没冲过去，他只是转头一看，从那个房子里面那个小后门里面，居然流出了血，大量的血，就朝着他用极快的速度向他蔓延过去。小兰觉得他全身的毛都站起来。在没有旁人的状况之下，他也不知道自己是应该跑进森林里面，但森林的口挂了好多乱七八糟的包包啊、衣服啊。你知道他刚刚看到，他只好往前屋跑。他记得来时的路。既然已经天亮了，他也许能一路跑到山下。到底他们这些朋友遭遇了什么？为什么只有他一个人在这里？他就想要找到他们来时的路。他看到了，开始往下跑，什么都没带。就只是身上穿的厚外套跟鞋子，而且他也很犹豫，到底是要呼叫他们的名字，那万一呼叫他们名字，万一真的有什么邪祟作怪，会被引到这里来。可他不叫吗？一个人跑，也不知道会碰到什么人。就在他一阵犹豫，往山下跑的时候，不知道自己要不要再叫的时候，但是腿没停啊，一直跑，一直跑。原本是下山的路，大家想一下，科学哈、啊。下山的路，跑着跑着跑着跑着，哎，我这里怎么刚经过？他冷静下来一看，这不是他刚下山的路吗？他是下山，为什么下坡路会走回来到上面？好像碰到一个神秘的结界。不管他怎么跑，就是一次回到他要下山的入口。跑着跑着，因为害怕，因为失温，没吃东西。小兰渐渐觉得自己越来越疲倦，意识越来越模糊，也不知道什么时候，小兰昏倒了。就在她奔跑的这个路上，到底发生什么事呢？小兰再次睁开眼睛，她以为她会看到这一座山上的森林和小路，没有，她躺在一个很亮的房间里面，抬头看看，白的屋顶，白的墙，白的床。这是哪里？在一个陌生的房间里面，听到了门把开门的声音。他心想：“我是死了吗？我现在在天堂还是在地狱？”门把开门的声音，就听到有人的声音说：“啊，他还在休息，你们小声一点。”啪啪啪啪啪，听到轻微的脚步声。他闭上了眼睛，再次睁开，就看到了。原先那六个失踪的同学都站在他的床边，他吓得惊声大叫。哎、欸，同学就问他说：“到底发生什么事？”小兰经过一阵的慌乱，才知道他在的地方是医院，所以白墙啊，白顶啊，白床单啊。这些同学说：“大家挤在那个房子里面睡到天亮的时候，起来说发现小兰不见。”而且呢，他的那个睡袋已经凉了，表示他很早就起来。他们开始找他，怎么样都找不到。最后应该就是在小兰昏倒差不多的那个时间呢，他们就在下山的路中间看到他躺在那里，全身发凉，吓坏了。几个人就赶紧收拾东西，把他带到山下，就在医院里面已经昏迷两天了。所以当大家把这些故事凑起来的时候，到今天他们回想起来。还是不明白那天晚上到底发生了什么事，到底是谁在跟小兰恶作剧？总之后来就听说呢，这个登山社很多人就退社，因为觉得山里好可怕。所以这个故事到底怎么回事，至今无解。感觉他好像走到了一个异次元的空间，不过还好。经过了这一次呢，如梦似幻的经验呢，这些当年一起去爬山的朋友，到今天都安然无恙。只是呢，小兰每次在新闻里面听说你要去爬大山的时候，她心里面就不住的惊悚。山成为她这辈子最不愿进去的地方。好，这、就是今天的故事。哈，跟我们这个。我这样讲也不是要吓你啦，不是说你什么地方都不能去啦，哈。但是起码这个故事的最后没有人受伤。那从房子里流出来的血，那些挂在树上的这些东西，以及这些人全部都不见，到底是怎么回事呢？大家自己给答案吧，我也没有。反正我也不爬山，哈哈哈，我最讨厌的活动就是爬山，而、啊、不是上去还要下来。累死！<笑><笑>好了，今天的故事跟大家说到这边。好，不管你是要去哪里，好，尤其不要在天气很不好的、天象很糟糕的时候去从事户外活动。好，不要劳民伤财，不要让人家爬上去救你。哈，然后自我保护，以及同时要有公共安全的意识啊，不要浪费资源。也希望大家常常出去外面活动活动嘛。哦，危险的地方不去。啊、呃，总是自保平安还是一个最好的提议喽。好，你还有什么故事想跟我们分享呢？呃，欢迎大家来投稿，投稿的地方是在 FM t a 我们的这个投稿专区。还有什么意见可以留给我们？也欢迎大家继续写故事给我们哦。然后我们陆陆续续也会安排一些很有趣的内容跟大家一起分享哈、啊。有的时候是有事吗？啊，有一些是这个好看的演出啊，或者是来跟大家分享一些特别的故事经验。也谢谢各位今天的收听，祝大家！如果你现在在爬山的话，先回家好了，拜。